0: Agora sim, eu saúdo o nosso próximo entrevistado, o advogado, membro titular da Comissão de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, Quilombolas e Populações Tradicionais e também presidente da Comissão de Direitos Sociais da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, a OABRJ, Marcelo Chauréu. Marcelo Chauréu, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. Um prazer estar com vocês, desejando a você, a equipe do Faixa Livre, a todos os ouvintes, um ótimo 2024 com saúde, disposição para luta, né? Que é o que nós precisamos para mais esse ano que se apresenta para todos nós, não é?
0: Disposição para luta, acima de tudo, o ano difícil que a gente vai ter pela frente com eleições municipais, né, Marcelo? Quero agradecer é aqui os votos de Feliz Ano Novo que eu entrego a você também, que a gente consiga avançar nessa luta diante dos interesses do grande capital. Eu acho que é um dos grandes desafios do nosso tempo. Acima de tudo, precisamos aí fazer o diálogo, o debate e a luta contra um capitalismo que está em crise em todo o mundo. A crise é para a classe trabalhadora, né? porque a turma do andar de cima continua aí nadando de braçada. Né? A gente vai tratar disso, inclusive, durante a semana, sobre essa desigualdade que há no nosso país, aliás, no planeta, e que se amplia cada vez mais. Mas o nosso papo aqui hoje é sobre... Justiça, o Marcelo, porque o presidente Lula ele tem tido aí, como marca nesse uma delas, né, nesse seu terceiro mandato, a demora em anunciar nomes para ocupar postos chaves no judiciário. E no seu próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele acabou não fugindo a essa regra, após o Flávio Gino ter sido aprovado lá para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal no início de dezembro passado. Mas o anúncio finalmente foi feito aí na última semana e o ex-magistrado do próprio STF, o Ricardo Lewandowski, foi o escolhido aí, assumindo no início de fevereiro o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Fábio Dino, ele continua lá no posto até o fim do mês para realizar essa transição no Ministério. É, o, o, o Marcelo Lewandowski foi o escolhido é, e deve chegar ao Ministério com uma larga experiência na magistratura, com a confiança absoluta do presidente da República e também sob uma enorme expectativa, em especial na área da segurança pública, né, que é um dos grandes problemas aqui do nosso país, um espaço onde ele terá de contar com o apoio dos seus assessores e secretários, já que não tem lá muita vivência nesse campo. Não por acaso há uma disputa acirrada pelas demais vagas para compor a equipe do novo ministro. Ô Marcelo, eu queria uma, uma avaliação sua para essa escolha do Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça e Segurança Pública e os principais desafios que o novo ministro deve enfrentar ao longo dos próximos meses. Fala um pouquinho sobre essa escolha do Lewandowski. Como é que você avaliou essa, essa nomeação do presidente Lula para um ministério importantíssimo na esplanada dos ministérios, Marcelo?
1: Olha, Anderson, eu tenho uma visão sobre isso, é, que eu acho que pode ser uma visão curiosa. É, acho que havia, de certa forma, uma expectativa quanto a isso desde o início do governo Lula. Quero dizer, com a saída do Lewandowski do Supremo, por ter terminado lá, ter atingido a idade limite, 75 anos, né, eu acho que o Flávio Dino era e sempre foi é, um dos candidatos mais fortes para o Supremo. Mas haviam duas vagas. E o Lula tinha que cumprir, digamos assim, é, o seu é, ritual é, de procedimentos. Né? Então, primeiro nomeou, indicou, é, aquele que foi o seu advogado. Né? É, escapou o nome agora. O, o, o rapaz de São Paulo.
0: Isso, isso. O advogado do Lula lá na Lava Jato, né? É, exatamente.
1: Exatamente. E, da sequência, o Dino. Né? Era
0: que... é o Zanin, né?
1: Zanin, Zanin. E depois o Dino, que, como todos sabemos, teve a sua carreira pública é, é, iniciada na magistratura, como juiz federal, etc., etc., como primeiro secretário do CNJ. Né? E acho que o Lewandowski sempre foi, pelo menos o Lula nunca escondeu isso, uma pessoa da sua confiança, sempre foi, na minha opinião, é, pule de ideias para o Ministério da Justiça, isto é, como sucessor do Dino. Talvez se o Lewandowski não estivesse no Supremo quando o Lula assumiu, já fosse ministro da Justiça desde o início. É uma opinião que tenho a respeito disso. O Lewandowski tem uma... Ricardo Lewandowski, o ministro, tem uma experiência larga no judiciário, mas também teve uma experiência muito larga como advogado, né, como assessor jurídico de órgãos públicos, enfim, antes de chegar ao Supremo. Né? Portanto, é um homem que também tem uma trajetória pública bastante conhecida, lá de São Paulo, ABC, aquela coisa toda, etc., até chegar à Corte Suprema. Né? E foi um ministro que desempenhou um papel importante na Corte, foi um ministro garantista, né? defensor dos direitos humanos, defensor... É, é, dos direitos das pessoas criminalizadas ou apenadas e assim por diante. Né? É, vai para o Supremo, perdão, vai para o Ministério com uma bagagem muito importante é, e considerável na vida pública, uma larga experiência, um homem maduro, já com seus 75, 76 anos de idade. Né? Mas os desafios para o Lewandowski para qualquer ministro da Justiça e de Segurança Pública no Brasil, são enormes. Né? É, o Ministério da Justiça e de Segurança Pública, ele exerce um papel, já exerceu no passado, alguns ministros tiveram esse papel de maneira, exerceram esse papel de maneira muito contundente, como o ministro Jobim, por exemplo, né? para citar apenas um deles, é, que é um papel também de induzir políticas públicas na área de segurança pública. Né? Muitas vezes o Ministério não pode, não tem capacidade, não tem poder para executar determinadas políticas de segurança pública, mas tem o poder de induzir essas políticas de maneira bastante firme né, e bastante é, efetiva, através dos seus mecanismos de atuação junto aos governadores, sobretudo a quem estão afetas as forças de segurança pública, pública dos estados, né? polícia civil, bombeiros militares, a polícia militar e assim por diante. Mas também tem um papel político muito importante, o Ministério da Justiça e outros ministros, repito, já demonstraram isso num passado recente, seja para o bem, seja para o mal como, por exemplo, tivemos ministros da Justiça na ditadura que tiveram um papel muito importante né, durante os anos sombrios. Né? Eu tenho aqui, eu acho que o ministro Lewandowski é, poderá ter um desempenho maior ou melhor no Ministério da Justiça a depender de uma determinada conduta a qual não se dedicou muito o ministro Flávio Dino, com todo o respeito que nos merece, que é de abrir mais o Ministério à participação da sociedade, né? Ouvir mais os setores da sociedade que dialogam com a questão da justiça, que dialogam com a questão da segurança pública. O ministro Flávio Dino, infelizmente, na minha opinião, não o fez, né? talvez por uma questão pessoal, talvez por uma questão de estilo, talvez por conta de outros, outros problemas, mas durante esse mandato de um ano, a que o Dino esteve à frente do Ministério da Justiça, nós carecemos de um debate um pouco mais amplo é, com o Ministro da Justiça a respeito de questões fundamentais para a sociedade brasileira, como, por exemplo, a questão da aprovação da lei orgânica das polícias militares né, em que o ministro oficiou o presidente do Senado pedindo urgência na aprovação do projeto, quando inclusive havia ah, todo um esforço da sociedade civil de que o Senado se abrisse a um debate um pouco maior a respeito dessa lei orgânica que acabou sendo aprovada e é, prorrogada pela presidência da República. Né? Tínhamos uma expectativa também, de que o Ministério da Justiça se abrisse um pouco mais a um debate sobre a questão da descriminalização da droga no Brasil, né? o que também não aconteceu. Né? Tínhamos uma expectativa também de que o Ministério da Justiça fosse um pouco mais contundente e presente no que diz respeito à questão da memória, verdade, justiça e reparação, né? em especial jogando fichas na criação da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, algo que está parado, né, em algum escaminho do governo, sem qualquer tipo de resultado. Né? Parece que o projeto encaminhado pelo Ministério dos Direitos é. Humanos e Cidadania jaz é, na Secretaria, no Ministério, do, na Casa Civil do governo. Né? Seria também a tarefa do Ministério da Justiça se empenhar nisso, até porque. O Ministério da Justiça é um dos, o principal responsável por responder ao sistema interamericano de direitos humanos, sistema internacional de direitos humanos, no que diz respeito ao cumprimento das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, das recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no que diz respeito à efetivação dos direitos humanos no Brasil, né, e no entanto o Ministério da Justiça durante esse ano, o Dino, foi praticamente silente, se não omisso, do que diz respeito a essas pautas. É que São Paulo...
0: Agora, eu, Marcelo, eu, eu queria aproveitar, desculpa até te interromper, eu queria aproveitar não, esse não. mote para te perguntar o seguinte, o que, é que você acha que o governo Lula, é, Ministério da Justiça e a cargo do Flávio Dino nesse período não se aprofundou no diálogo sobre essas questões que você levantou aqui para a gente? A discussão da descriminalização das drogas, a respeito também da discussão sobre direitos humanos, isso tá, pode estar ligado a esse caráter conservador da sociedade, essa espécie de fla que se estabeleceu entre o lulismo e o bolsonarismo, isso tem relação com esse ambiente político do nosso país ou motivo é outro na tua avaliação?
1: Eu acho que em parte sim, eu acho que em parte talvez porque o Dino não quis entrar em bolas divididas já antevendo a sua possível indicação para o STF porque essas são pautas difíceis, mas que precisam ser tratadas pela sociedade brasileira, pelo Estado brasileiro. Talvez o Dino já tivesse passado por ali aquele passarinho, como se diz por aí, cantando, olha, talvez você seja indicado lá para o STF, então é bom você não enfrentar muito aí determinados assuntos, determinadas pautas como por exemplo também a questão da desmilitarização da sociedade, da desmilitarização das ações de, de governo e de Estado em relação à sociedade brasileira. Né? Eu acho que talvez um pouco por conta disso, talvez por conta desse fla-flu, talvez por conta de uma própria é, tendência de um governo que é excessivamente é, 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 tem se demonstrado profundamente e excessivamente conciliador né, em não querer é, quebrar ovos. Né, mas você não faz omelete sem quebrar ovos, sabemos disso. Né? Enfim, eu espero que o ministro Lewandowski né, assuma, né, como vai assumir, né, com uma outra perspectiva. Né, que trave, nós precisamos travar. O, o, o Supremo já disse lá: olha, nós não vamos discutir a questão da descriminalização, pelo menos por enquanto, se o governo, porque há a, a ideia de que o governo avance nessa discussão. O Vasco Dino disse que não ia discutir esse assunto, que esse assunto não era pauta do governo. Né? Mas é pauta, porque isso implica e impacta. Né? Nós estamos vendo o que está se passando no Equador, o que se passa no México, o que se passa na Guatemala. Enfim, é, retratos aí dessa situação do tráfico internacional. Então, eu acho que nós precisamos avançar nessa pauta. Eu, eu enumerei aqui é, algumas questões, Anderson. Se você me permitir, eu vou tocar nelas, ainda que de maneira rápida. à né? vontade. É, eu acho que nós temos que ter, como ministro, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, tem que caminhar no sentido de ter... É uma posição radical, absolutamente radical, com relação à propriedade e à posse de armas de fogo no Brasil. Nós precisamos banir né, a, a, a propriedade e o porte de armas de fogo para os civis. Isso tem que ser uma coisa absolutamente residual. Né? O que está sendo feito pelo governo nesse sentido ainda é muito pouco. E você não vai conseguir controlar a criminalidade se você não banir o porte e a propriedade, o porte de armas. Isso me parece algo absolutamente fundamental. Né? É preciso que o governo também tenha uma ação em relação aos governos estaduais né? de indução a mudanças profundas na estrutura das polícias, tanto a polícia militar como a polícia civil. É preciso que o governo estabeleça um diálogo né, é, propositivo no, no, que, no, que diz, no que diz respeito à criação dos instrumentos de controle externo das polícias. As corregedorias precisam funcionar, precisam funcionar com independência. Né? É preciso que o governo federal tem uma discussão indutora com os governos estaduais no que diz respeito a criar as carreiras únicas das polícias, né? e não uma carreira de oficial, e não uma carreira de delegado, não uma carreira de agente, não uma carreira de praça. O sujeito tem que começar lá de baixo e ir progredindo. Nós tivemos no Rio de Janeiro em 2015, 2014, 2016, não me recordo bem, um projeto que chegou a ser discutido, bastante interessante, aqui no Rio de Janeiro, que previa esse tipo de carreira. Isso é fundamental para que você faça com que a polícia se profissionalize, para que ela não se, não se divida dentro de si própria em castas que separam oficiais de praças, delegados, de inspetores e assim por diante. Isso também é fundamental para que você tenha instrumentos de controle mais efetivos. É importante botar câmera no uniforme do policial? Sim, é importante. Mas, para além disso, é preciso que você reformule a estrutura de funcionamento das polícias, tanto da polícia militar como da polícia de segurança a polícia civil melhor dizendo é, isso é papel do ministério da justiça isso é um papi, isso que diz, isso diz respeito à nossa questão da segurança pública assim como a descriminalização da droga assim como o banimento da propriedade e do porte de arma de fogo né assim como a separação da polícia da perícia da perícia técnica da polícia civil da polícia A polícia técnica tem que funcionar como órgão independente como órgão civil não subordinado ao delegado, não subordinado ao comandante, não subordinado ao coronel. Enfim, é preciso... Alguns estados já avançaram nesse projeto, mas é preciso que ou todos isso, todos avancem. É preciso que se construa um, um, um periciamento técnico do Brasil que seja independente, que, se, que é o que vem reclamando aí os peritos Brasil afora. Né? É preciso que você caminhem no sentido de profissionalizar as forças de segurança, o que a carreira única permite que você faça na medida que você estabeleça a promoção por mérito, por antiguidade, etc. Como existe, por exemplo, na Polícia Rodoviária Federal, para citar só um exemplo, né? você precisa avançar também no debate do né? papel das Forças Armadas no Brasil. Isso é papel do Ministério da Justiça, não é papel apenas do ministro é, do Estado-Maior das Forças Armadas, né? qual é efetivamente o papel das Forças Armadas no Estado brasileiro? Né? Nós temos que avançar nessa discussão. Né? O 8 de janeiro né, do ano passado né, é, 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 é um exemplo de que esse assunto é um assunto presente na nossa sociedade. Né? Então, se, como é que a gente diz qual é o papel das Forças Armadas, o que, que ela representa, como ela funciona, como ela deverá funcionar. O artigo 142 da Constituição precisa ser reformado, não precisa ser reformado, precisa ser extirpado, não precisa ser extirpado. É papel do Ministério da Justiça induzir essa discussão, né? é, é, é fomentar esse, esse debate. Esse é um debate que diz respeito à própria questão da soberania nacional, da segurança, segurança nacional, a segurança nacional vista como a segurança do território brasileiro, né? estávamos agora a falar aí, o, o, o entrevistado que me antecedeu sobre a questão da segurança alimentar da segurança, da, da, da segurança climática isso também tem a ver com o papel das forças armadas no que diz respeito àquilo que ela pode contribuir né? contra o desmatamento contra a as ações ilegais, né? estamos aí com todos os nossos biomas sendo extirpados, o Pampo, o Cerrado, a Mata Atlântica, as zonas costeiras, por força de uma agricultura, de um agronegócio predatório, que só tem, o, só tem visão de 10 anos, 15 anos, 20 anos, que é uma visão de curto prazo. As Forças Armadas também podem contribuir uma fiscalização, uma fiscalização é, secundária em relação de, de ajuda. Mas, enfim, qual é o papel das Forças Armadas? O ministro da Justiça pode e deve contribuir nessa direção. Enfim, nós temos uma pauta extremamente larga né, é, é, no que diz respeito a isso. O Ministério da Justiça também pode nos ajudar, né, em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, no fortalecimento dos conselhos estaduais de direitos humanos nos estados para que eles tenham autonomia, para que eles tenham estrutura, para que eles possam funcionar como órgãos de controle das ações que violadoras dos direitos humanos nos estados. Os conselhos estaduais de direitos humanos no Brasil eh, são praticamente organismos para inglês ver. Quando tem alguma estrutura é muito parca. O Ministério da Justiça é preocupado com a efetivação dos direitos humanos, que não é uma preocupação que deve ser restrita ao Ministério dos Direitos Humanos, de Rio, mas de todo o governo, de todo do Estado né, também pode contribuir nessa direção enfim, nós temos inúmeras iniciativas que podem ser levadas a cabo pelo ministro, ministro da Justiça por exemplo, vou te dar um exemplo agora nós vimos aí o Ministro Flávio Dino, alguns meses atrás distribuindo uns carrinhos de polícia aqui distribuindo umas arminhas para as polícias acolá, né, umas munições para não sei aonde o governador vai bater lá na porta do Ministro ministro, eu preciso de 100 carros para fortalecer lá o meu patrulhamento. Tudo bem, governador. Vou lhe dar os 100 carros. Mas o senhor tem que estabelecer um policiamento, uma, uma, uma rotina de policiamento extensivo. Baixar o número de operações. O que faz baixar o crime, o que controla o crime, é o policiamento extensivo. Não, é, não são essas operações é, pirotécnicas é, espetaculosas que se vê por aí. Né? Governador, tudo bem, eu vou lhe dar os 100 carros. A pessoa vai ter que destinar 90 desses carros de policiamento extensivo. Né? Para que a sociedade deixe o policial na rua. Então, o que faz baixar a criminalidade é o policiamento extensivo. Nós trocamos o policiamento extensivo por essas ações pirotécnicas que acontecem um dia, dois ou três, matam 30, 40, 50 pessoas né? durante 10 dias, 15 dias, 20 dias e depois. Né? Então, você veja... O Ministério da Justiça tem esse poder. O governador vai lá, oh, oh, ministro, eu preciso aí de mil fuzis, 500 fuzis. Tudo bem, governador, eu vou lhe dar os 500 fuzis, mas o senhor vai ter que fazer uma política de desencarceramento no seu Estado. O seu Estado tem muito preso, entendeu? o seu Estado tem mais preso do que a capacidade prisional. Então, o senhor tem que conversar lá com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, com, a, com o Tribunal do seu Estado, né, para a gente desencarcerar a gente, tem que botar a gente na rua, porque os presídios são escolas da criminalidade. Então, o Ministério da Justiça tem esse poder, tem essa capacidade. Né? E isso pode, ser, isso pode ser feito de uma maneira rotineira, como política pública nacional, política pública geral. Nós temos que combater, nós temos que... Eu já vou terminar, Anderson, aqui, o meu o a minha fala. Nós temos que é, ter política de desencarceramento, de, de não aprisionamento. Né? Os cárceres são escolas do crime, sabemos disso. Quem controla os cárceres são as facções criminosas. Elas é que produzem mais criminosos. Eles é que produzem mais criminosos. É tá o exemplo do Equador. Acontecendo aí, está aí para todo mundo ver. Uhum. enfim Então, nós temos o exemplo do Paraguai, agora, uhum. recente. Né? Então, nós temos que... Cara, o ministro da Justiça tem, tem essa Agora, são muitas as tarefas, são muitas as frentes será que o ministro Ricardo Lewandowski o ministro Ricardo Lewandowski é um democrata profundo, convicto né? um homem de bem eu acho que se ele se cercar dos assessores certos, das pessoas corretas, ele poderá nos ajudar bastante a enfrentar essas pautas, resta saber se o restante do governo topará efetivamente comprar essas brigas
0: é, aparece o Marcelo, as esquerdas abandonaram o debate sobre a segurança pública aqui no nosso país já há bastante tempo. A gente tem feito essa constatação aqui no nosso faixa livre de que não há é um diálogo mais efetivo, mais firme do nosso campo em relação à necessidade de se oferecer é, alternativas para a segurança pública. Por que, é que você acha que a esquerda, de alguma forma, deixou isso de lado ao longo dos últimos anos, oh, Marcelo? Esse debate
1: não dá voto, né? Nós temos uma <risos> esquerda é, profundamente eleitoralista. O Ciro falou há pouco aí, acho que foi o primeiro a falar, o Ciro Garcia aí STU, né? De certa forma, o Ciro tem razão, né? Uma parte considerável da chamada esquerda brasileira abandonou as pautas espinhosas aí, né? Em prol é... aí do, da disputa eleitoral, né? Enfim, achando que com isso ia conseguir é... ter mais sucesso na vida. Não teve sucesso nenhum. Pelo contrário, o fascismo tá aí batendo a nossa porta ainda, né? É... Isso não dá voto. Então, como se tornou uma esquerda é, social-democrata, social-liberal, acha que tudo se resolve através do parlamento, através do voto, etc. etc e tal. Estamos vendo aí esse jogo de cena triste lá em São Paulo, né? do Boulos e da Marta, da Marta e do Boulos. Que coisa mais trágica. É, mas por causa de quê? Por causa da questão eleitoral, né? É aquela, enfim, a socialdemocracia, o social liberalismo né, são corruptores né, do enfrentamento que se tem que fazer ao capitalismo, né, muito pelo contrário, né, acho que podem administrá-lo e não podem, pelo contrário. Você mencionou no início da nossa conversa aqui que haverá aí uma conversa sobre a questão da desigualdade, o relatório da Oxfam saiu agora. Né? Enfim, a concentração de renda só faz aumentar. Né? Não, o capital, obviamente, acumula Ele não está preocupado em distribuir riqueza Muito pelo contrário Está preocupado em predar, como disse o meu, o meu antecessor Em relação à natureza um pouco se importando com o futuro né? Porque essa gente quer acumular para aplicar na Bolsa Aplicar em títulos, aplicar aqui, aplicar ali né? Então a esquerda, a dita esquerda Obviamente não quer enfrentar essas pautas Espero que o ministro Lewandowski tenha é, é, possibilidade de enfrentar essas questões. Se ele abrir o Ministério né, a escuta popular, a escuta social, talvez ele consiga apoios. Né? O Flávio, Flávio Dino, uma pessoa do bem, enfim, mas ele se limitou a essas pirotecnias. Né? Você viu o que aconteceu na Bahia, né? mandou polícia para lá, matou não sei quantos. Uhum. Oh, que acabar com isso Isso não resolve o problema Isso só cria mais problema Porque toda vez que você tensiona o crime O crime se arma mais Se arma mais e mais poderosamente Para os enfrentamentos que ele precisa fazer Isso é um negócio Portanto, descriminalizar a droga Ou pelo menos a maconha É uma forma de você começar a diminuir A renda desse negócio Estrangular financeiramente né, Os mercados de compra e venda né, de, 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 de ilícitos, né? uhum. enfim. E acabar com esse negócio de arma, né, Anderson? Anderson, você, eu acho que sou um pouco mais velho que você, acho que eu tenho certeza. Eu, eu Na minha infância, convivia com o pessoal que fumava maconha, vendia maconha, uhum. comprava maconha assim por diante, mas não tinha arma, não tinha arma. Quando tinha um revólver 32, um 3-8ão, Porra, todo mundo leva para aquilo como se fosse o verdadeiro canhão da Segunda Guerra Mundial, né, daqueles canhões lá e tal. Hoje em dia, você entra em qualquer beco aí, você dá de cara com, com é, Magno, com não sei o quê, com 12
0: O Marcelo, eu tenho a impressão é, que o Flávio Dino, ele, aliás, que o presidente Lula ele faz esse movimento de nomear o Dino para o STF, puxar o Lewandowski para o Ministério da Justiça, acima de tudo. É, para estabelecer um diálogo maior com o Supremo Tribunal Federal. Agora ele tem aí mais dois interlocutores aí nessa, nesse diálogo com o STF. Você não, não acha também que o Lula fez esse movimento justamente nesse sentido de ele ampliar a interlocução dele com a Suprema Corte do nosso país? Não tenho a menor dúvida.
1: E botou, por isso que eu te disse que achava que desde o início a coisa estava mais ou menos combinada, entendeu assim? Porque o Dino é um cara que se entregou à política e com muita competência, o Flávio é uma pessoa muito inteligente, muito capaz, uma pessoa muito bem informada muito bem preparada, professor, mestre, enfim. É um homem que, que não só tem conhecimento, tem cabedal jurídico de sobra, mas também, é, é, indiscutivelmente, teve um enorme sucesso na vida político-partidária. Né? Enfim, começou lá no PCdoB, aquela coisa toda, por conta das restrições do PT lá no Maranhão, depois foi para o PSB e assim por diante. E é, e demonstrou... Essa sua capacidade política no Ministério da Justiça, sobretudo nas, nas ocasiões que esteve presente no Congresso, lá no Senado, enfim, tal, debatendo com senadores, deputados, né? ele é uma pessoa é, é, extremamente capaz e certamente é, 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 será um, um, um interlocutor político importante deste e de qualquer governo no Supremo Tribunal Federal. Né? porque o Dino tem essa, essa, essa capacidade, né? Enfim, essa, acho que o, o, o Zanini não, não, não tem essa vivência, não tem essa bagagem, né? foi mais uma recompensa do Lula, digamos assim, mas o Dino não, por isso que eu disse aqui no início da nossa conversa que achava que isso estava mais ou menos combinado, olha, a segunda vaga é do Flávio, que o Flávio tem essa, a gente precisa de alguém lá, para conversar, papapá, que seja, de repente, um contrabalanço ao Gilmar, que o Gilmar puxa muito para o pessoal do PSDB, aquela coisa uhum. toda, papapá, papapá, e vamos trazer o Lewandowski para cá, um homem de passado é, 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 irreprochável, né? enfim, também de grande, de grande capacidade, entendeu? E que também teve a sua vivência política partidária no passado. Não podemos esquecer das ligações do Lewandowski com o PT, antes de ir o STF. Uhum. Eu acho que houve uma certa combinação, Anderson, eu posso estar sendo aqui um, enfim, um pouco, não sei se estou dando uma aqui, vidente, mas eu acho que houve alguma coisa pensada assim com uma certa antecedência nesse sentido, porque tudo vem muito a calhar, tudo vem muito a calhar.
0: É um, um, um jogo de cartas marcadas, meio que um jogo combinado aí em relação mais
1: a isso. Mais ou menos, de cartas cruzadas. Aí, é, acho, é isso, hoje.
0: exatamente. É. O, 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 Chaval, eu infelizmente estou com o meu tempo encerrado aqui, mas quero agradecer demais a tua participação com a gente no Faixa Livre mais uma vez. Muito obrigado por. Oh, eu,
1: eu te agradeço também, vou aqui Eu acho que nós temos que pautar essa questão da justiça e da segurança pública no Brasil, como a questão ambiental porque são questões importantes no que diz respeito à justiça, à segurança, à estrutura e superestrutura do Estado. Nós temos que ter uma cobrança efetiva em relação a essa, essas pautas. Né? Nós temos que avançar na questão dos direitos para a cidadania, porque sem isso a gente não, comba, não, não realiza a política de segurança pública. Quero agradecer, Anderson, estou à disposição. Até breve, numa uma outra oportunidade. Agradeço aí a paciência do...
0: Obrigado. Obrigado, Marcelo. A gente vai certamente trazer esses debates aí que você sugeriu aqui a gente, o Fachada. Obrigado mais uma vez pela tua participação. Um abraço e até a próxima, Marcelo. Um abraço. Tchau, até Conversamos aqui com Marcelo Chavell. Marcelo Chavell, que é advogado, membro titular da Comissão de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, Quilombolas e Populações Tradicionais e Presidente da Comissão de Direitos Sociais da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Rio de Janeiro. A OABRJ tá falando aí sobre a nomeação do Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça e Segurança Pública após a, a ida do Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Na verdade, o Dino continua no Ministério até o fim deste mês. Né? O, apenas em fevereiro que o Lewandowski assume essa função no Ministério da Justiça, enquanto o Flávio Dino toma posse da sua cadeira lá no STF. Importante papo que a gente bateu aqui na edição de hoje com o Marcelo Chávez tratando desses temas aqui em relação ao nosso país, a justiça no Brasil.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360-8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Sempre Rio